0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, hoy es viernes, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de optimización. Abre los ojos, comenzamos. <risa> Bienvenidos de nuevo a Mentor360, todos los días de lunes a viernes y hoy es viernes y cerramos semana. Te estamos trayendo a los mejores mentores del mercado en español para que tú te puedas desarrollar personal y profesionalmente en todas esas áreas en las que te hace falta un empujoncito, como por ejemplo, pues marketing, por ejemplo, ventas, hablar en público, optimización de tu tiempo, de tu energía, un poco de todo, ¿no? Networking, eh, motivación, de todo, estamos tratando de todo, de verdad que todas esas áreas son esenciales en tu vida, pero en todas esas áreas no estás teniendo los resultados que deberías porque te falta una guía, te falta un mentor y eso es lo que hacemos aquí, darte esa mentoría con los mejores mentores del planeta, como te digo en español, en cada una de esas áreas. Hoy te digo, vamos a hablar de optimización, pero sobre todo vamos a hablar de cómo es de importante las relaciones personales. Parece que hoy en día, con el tema de las redes sociales y la tecnología, parece que no necesitamos tanto el contacto humano. Parece que lo estamos, incluso en algunos casos, evitando. No te sucede eso hoy en día, que parece que la gente se esconde detrás de una pantalla más que buscar la continuidad, la, la comunicación diaria directa con otras personas. Y de eso es esencialmente de lo que vamos a estar hablando hoy. De que el networking, que es otra de esas áreas que tenemos que desarrollar, sin duda nos permite relacionarnos, conocer a más personas preocuparnos por tener una relación importante con ellas, ya sea a nivel personal, ya sea a nivel profesional, pero claro, llega un momento en el que a lo mejor necesitamos conseguir algo necesitamos buscar ese resultado y ahí es donde entra la negociación, el arte de la negociación, del que se han escrito libros, muchos y muy buenos algunos de ellos, el arte de la negociación es algo que también tienes que desarrollar, y es un tema que no hemos tratado todavía, fíjate que hemos tratado temas, llevamos ciento y pico episodios, y no hemos tratado bien, 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 el tema de la negociación. Ya va siendo hora, ¿no? ¡Vamos a ello! Y llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy es el tema de la optimización y cuando hablamos de optimización nos vamos a ver a Cruz, nos vamos a hablar con uno de los empresarios más top de México y que no es otro que mi amigo Aarón Benítez Aarón, ¿cómo estás? Buenos días
1: Luis, encantado de estar nuevamente aquí esta semana platicando con ustedes sobre temas de optimización, como dices, un fuerte abrazo a todos
0: encantadísimos como siempre de tenerte recordemos antes de iniciar, porque luego hay gente que no, ve, no escucha el final, bueno recordemos antes de iniciar, Aaron está organizando una Business Masterclass una, un evento en Ciudad de México el día 20, los días 25 y 26, el fin de semana del 25 y 26 de enero, estás a tiempo de comprar boletos, eh, Aaron, explícanos un poco qué es lo que vas a tocar en esos temas antes de que iniciemos con el tema del día
1: Claro, y antes de empezar a hablar de la BMC les voy a pasar un hack muy importante a todos tus eh, audioescuchas, a todas las personas de alto desempeño aquí, lleguen hasta el final del podcast, de la newsletter, de lo que sea, insertamos pequeñas dosis eh, adicionales de, de hacks, de consejos, de ideas, de cuestiones gratuitas a veces, que a veces por la flojera que tenemos de no llegar hasta allá nos las perdemos a lo tonto, entonces lleguen hasta allá, se los digo también por experiencia en mi newsletter que publico cada lunes, pongo un, una frase, pongo algo muy genial hasta el final que realmente resuena en aquellos que se permiten llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, igual acá, terminen el episodio completo, aprendamos a tener esa capacidad de concentración, de enfocarnos en algo. Eh, dicho esto, la invitación a que nos veamos en la BMC, como le llamo yo, la Business Masterclass en Ciudad de México, sábado y domingo, 25 y 26 de enero 2020, los PROS planean con meses y años de anticipación sus agendas, no están reaccionando a lo que se les ocurre a cada rato nada más para el fin de semana. Sé un pro, permítete interactuar con gente que no conoces, pero que está en tu misma frecuencia, gente que va a viajar, que va a llegar de muchos lados a platicar durante un par de días sobre tecnología, negocios, emprendimiento, marketing, ventas, futuro, management, liderazgo, libros. Vamos a hablar de todas estas cosas que eh, nos impulsan hoy en día y lo vamos a hacer de una forma desbordante, vamos a hablar a detalle y les voy a compartir directamente todo esto que he aprendido a lo largo de una década haciendo negocios de alta tecnología, haciendo negocios en áreas como la educación, consultoría, internet y demás, y la intención es poder crear eh, cada vez una comunidad, este es un evento que solo hago una vez al año y son cientos de pads que yo le llamo a las personas de alto desempeño, decenas de hacks y dos días llenos de notas que te van a impactar bastante en el largo plazo personal y profesional, obviamente eh, no soy solo yo, tengo amigos a los que invito, eh, me gusta mucho rodearme de gente como tú, amigo Luis que haces cosas, que generas un impacto y muchos otros ¿no? que acceden cortésmente las acercarse y bueno, platicamos por allá y también pues la gente se puede acercar y demás entonces nos vemos en Ciudad de México en 2020
0: 25 y 26 de enero no te lo puedes perder, si quieres desarrollarte si quieres crecimiento personal y profesional y si quieres eh, ahora sí darle un, un chut y hacer un touchdown con tu negocio y meterte ahí tus seis puntos Oye, Aarón, hablemos de optimización, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Hoy traigo el tema llamado negociación 101 o negociación para principiantes, quiero eh, compartir con ustedes cosas que nadie me explicó, yo leo muchísimo, igual que tú Luis, me fascina leer, leo por todos lados, pero nunca me topé con todas estas notas que tuve que ir coleccionando a nivel personal conforme pues fui creciendo en negocios y dándome cuenta, ¿no? De, de muchas eh, ideas erróneas o ideas uh, débiles que tenía sobre este punto de la negociación y nos vamos a adentrar en ello porque... Eh, Tú lo sabes, todo el tiempo estamos negociando con todo el mundo en todos los aspectos y creer que esto es algo exclusivo para empresarios o para altos ejecutivos es una de las tonterías más grandes que podemos eh, tener en nuestra mente. Esto es para todos.
0: Eh, como decían en, en aquel libro, vender es humano, ¿no? Todos estamos vendiendo constantemente y muchas veces buscamos el atajo precisamente porque a la gente no le gusta negociar, porque siente que la negociación, Aarón, es un enfrentamiento, ¿no? En el que siempre alguien tiene que ganar, ¿no? El que siempre el ganar ¿no? Y, y entonces, como yo no quiero enfrentarme, yo quiero evitar las peleas, yo soy muy pacífico, pues entonces no quiero negociar. Y mucha gente busca a veces el atajo y dice, yo quiero vender pero en automático. Y, y la negociación probablemente, como, como señalas, es una de esas herramientas, tocamos muchas en Mentor360 como la comunicación, al final como desarrollar tu marca, eh, pero la negociación probablemente es una de esas piezas que si la tienes es, vamos, el, el rompecabezas, requiere de esa pieza para que, para, que lo, para que lo completes porque sin negociación en no hay ventas, no hay marketing no hay muchas cosas que al final tú necesitas en tu vida si quieres desarrollarte personal y profesionalmente y no se diga, más, no se diga si tienes una empresa
1: totalmente, hay una eh, voy a comenzar por, por esta parte que ocurrió hace todavía un par de años dos tres años en, en Verse Technology que es nuestra empresa de tecnología para Smart Cities y Smart Factories y uno de nuestros ingenieros fue a una reunión muy importante con un cliente corporativo bastante grande. Y cuando le preguntamos cómo le había ido, porque era una reunión muy técnica eh, para aclarar ciertos puntos, ¿no? ¿Cómo te fue? Estábamos platicando. Me dice, bien, la reunión muy tranquila, bla, bla, bla. Ya al final, me dice, cuando terminó, el director caminó conmigo hacia el elevador. Él me llevó, fuimos platicando, incluso bajó conmigo y acordamos esto y esto. Este, me, ah, ok, perfecto. Eh, pocos días después lo vi, cené con él y le comentaba yo que esa era la verdadera negociación, que todo lo que había ocurrido en la sala de juntas era simplemente un eh, previo, digámoslo así, al punto donde realmente se cierran las cosas o se hacen las cosas. Y sí, esto es la, la, el primer hack con respecto a negociaciones. Raramente, es más, creo que nunca jamás en la vida he estado en una negociación a la que le digas negociación, nadie te va a llamar para decirte es hora de la negociación o te mandan un correo para la negociación, lo que hacemos es poner otros nombres a la negociación le ponemos el nombre de hazme una presentación ¿sí? oye nos tomamos un café oye nos reunimos pero nunca vas a ver la palabra negociación de enfrente de ti y esto no va a activar tu mentalidad de en lo que has aprendido de negociación en Internet, de ponerte un super traje y una super corbata que determine tu, cómo sería tu fachada de macho alfa, ¿no?, que va a dominar la negociación con todo y demás. No, no va por ahí. Una negociación raramente ocurre en los... Nunca, jamás me ha ocurrido y he estado en muchas mesas de, de este tipo de cosas. Nunca ocurre como, como lo aprendes tal vez en... en, en te digo, en una película, ¿no?, o cuestiones que requieren mucho tiempo, son pláticas que cuando no estás entrenado parecen banales, parecen pláticas eh, irrelevantes, ¿no?, de qué estás haciendo, cómo te va, aquello y el otro, pero tienen todo un, una, una estrategia, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasó por ahí de los ochentas cuando salió muy fuerte esta campaña de di no a las drogas? Y lo veías también en los videojuegos, ¿no?, say no to drugs, ¿no?, y terminaba el videojuego, salía el cartel del FBI y todo esto, que cuando uno es muy, cuando uno es vago en su apreciación de algo, cuando uno no lo no tiene uno específicamente determinado, no puede uno reaccionar bien a ello. Si tú te entrenas a pensar que las drogas son malas, pero nunca jamás alguien te muestra una pastillita de colores bonita y te dice que eso es la droga y que eso es el problema y que te va a hacer sentir bien un rato, pero luego te va a causar todo esto, no lo entiendes. Y cuando estás en el bar, cuando estás en la disco con tus amigos y alguien te presenta eso, todo eso de Dino a las drogas que has visto durante años no tiene efecto en ti porque tú no estás viendo drogas, estás viendo una pastillita atractiva, estás viendo otras cosas que no se parecen para nada tal vez a lo que tenías pensado, Es más ni siquiera te lo mostraban en pantalla, ¿no?, cómo era el asunto. Y eso es lo mismo con la negociación, si tú no tienes bien claro que esa caminata con esta persona que ese café, que esa presentación que le fuiste a hacer, que esa es la verdadera negociación, no vas a tener activada tu respuesta para este tipo de cuestiones entonces, primer punto saber cuándo estás negociando y cuándo estás negociando, básicamente cuando estás interactuando de cualquier manera con la otra parte, sea por teléfono sea en un whatsapp ¿sí? eh, sea, te repito, en un café o con una cerveza esa es la negociación, no te relajes Otro punto que muchas empresas usamos cuando entrevistamos a la gente es hacerla esperar o al terminar la entrevista, eh, decir, no, ya terminó la entrevista, y entonces no tienes idea de la cantidad de personas que se relajan y dicen, ah, qué bueno, porque estaba bien nervioso y es que estas madres me ponen de mal humor y eh, dice grosería o lo que sea, porque... Como en su mente ya se acabó el asunto, ya esto ya no cuenta. Y eso es una gran tontería. Claro que cuenta, es más, es lo que cuenta, ¿sí? Y es lo que más vale. Y igual en la negociación, como que, ah, bueno, estoy en WhatsApp con esta persona con la que tuve yo una reunión, pero aquí estamos echando bromas porque ya somos amigos. ¡No! No lo veas así. Entonces, mantente profesional en todo momento, entendiendo que toda interacción es una negociación. Otro punto de negociación es entender que eh, no tiene que ser de un instante. Una de las cosas que yo hago con clientes, eh, básicamente con casi todos mis clientes eh, de consultoría o clientes corporativos en alguna de mis empresas, es decirles... Eh, cuando platicamos por teléfono, ¿te parece que continuemos esto por WhatsApp? De esa manera no tomamos más tiempo por teléfono, de esa manera podemos seguir resolviendo sin presión de tener que cerrar ahora el asunto mucha gente eh, sigue entrenada a querer resolver las cosas como se decía hace 30, 40, 50 años vía telefónica y sobre todo quieren hacerlo en 15, 20 minutos, no tienen idea de la cantidad de personas que me solicitan una llamada de 10, 15, 20 minutos no sé para qué, no sé según qué quieran resolver Ve velo así, no nos conocemos y quiero convencerte en 15, 20 minutos de hacer algo, no hemos creado una interacción, no, no me has agregado ni te he agregado valor, es casi imposible que te tomen en serio Nunca le pidas 10, 15 minutos a las personas con la finalidad de que en ese momento se va a acabar el asunto y ya vas a tener todo concluido. Lo que tú tienes que hacer es simplemente pedir permiso para iniciar la interacción sí, y entender que se debe de continuar conforme se deba de continuar. Ahora voy a hablar en un momento de cómo terminar algo en, en una negociación, pero... Eh, lo primero es entender eso. Yo lo que hago es llevar la conversación. No me gustan las llamadas telefónicas. Obviamente las tengo que hacer en algún momento, pero las llevo de la, del teléfono a WhatsApp o a correo electrónico. Y una de las ventajas que yo le propongo a la gente es eh, en WhatsApp queda registrado lo que estamos diciendo, de manera que lo podemos, podemos estar checando nuestras notas. Yo te contesto a mi conveniencia y sobre todo tú me contestas a tu conveniencia y vamos avanzando. Ah, ponte a analizar llamadas por teléfono de la gente a tu alrededor, escúchalos y vas a ver cómo algo que podías decir en dos líneas, te tardas 10 minutos para estar repitiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, ¿sí? Entonces no es eficiente, no es óptimo. Obviamente hay que hacer el contacto humano, lo entiendo y es importante, pero repito, no trates de cerrar una negociación en 5, 10, 15 minutos por teléfono como solemos pensar que, que ocurre, ¿no? El otro punto es eh, ser totalmente honestos, genuinos, claros eh, con nuestro objetivo. Una de las cosas que yo cuando estoy negociando con alguien es hola, ¿qué tal? Soy Aaron Benítez, etcétera, esto, aquello, el otro. Mira, eh, estamos iniciando hoy, que es tal fecha, y eh, te voy a enviar esta información, voy a tener todas tus dudas, ¿qué te parece que de aquí hasta esta otra fecha, generalmente unos 5 o 10 días después, ahí es donde vamos a cerrar? Este día yo te voy a llamar por teléfono para preguntarte si vamos a cerrar el trato o no. Y una de las cosas que tú le tienes que quitar a la gente, es, o al menos que a mí me ha servido, es la ansiedad. Yo, a la gente raramente, sobre todo en países como México y lo discutíamos en otra cápsula Luis la gente de México no decimos nunca no decimos sí, que es un no o decimos luego vemos, o seguimos viendo o, o, o reviso contigo el tema pero nunca decimos no, entonces si estás interactuando con gente latina que tenemos esa mala costumbre entiende que ponerle la ansiedad a alguien de decirle que te dé una respuesta clara, sí o no va a ser muy difícil, pero si tú los ayudas a, mira, tanto si me dices sí como si me dices que no va a estar bien, si me dices que no eh, te voy a preguntar en qué otro momento, en unos meses te puedo volver a contactar para esto y listo, no te voy a estar insistiendo y no te voy a quitar tu tiempo y yo también voy a optimizar mis interacciones, si me dices que sí obviamente pues yo paso a la siguiente etapa en donde vamos a hacer este papeleo etcétera, 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 de forma que tú desde el primer día y en el primer momento le estás dando un mapa de cómo van a trabajar que tú le vas a tener todas sus dudas y demás de lo contrario esto se vuelve lo que yo llamo el síndrome de es mi novio o no es mi novio, ¿Somos novios o no somos novios, ¿no? Y, y esto que pasa con muchas parejas que salen varias veces al café, al cine, pero no terminan de definirse si andan oficialmente como pareja, como novios o no, hasta que la chica pregunta y el, pues, el, el tipo se eh, pone en problemas, ¿no? Porque no sabe qué responder. Evita eso, no seas la persona que no sabe si es novia o no es novia de alguien, ¿no? Este punto eh, va ligado a otro. Entiende que esto de negociar es entrenar es algo entrenable totalmente en cualquier arista de la vida. No lo veas como algo para negocios. Te voy a poner el ejemplo más lejano en mi vida en este momento que me viene a la mente y más poderoso. Yo en la universidad, yo era un buen chico hasta la universidad donde empecé a... Vamos a decirlo en términos elegantes, me comencé a desbordar, ¿sí? Aparecieron las chicas, aparecieron las cervezas, aparecieron muchas cosas que no habían aparecido en mi vida, y de repente yo ya no llegaba a casa en los horarios en que estaba acostumbrado, yo todavía vivía con, con papá y mamá, entonces no llegaba a casa y era eh, bastante molesto para ellos, ¿no?, no saber dónde andaba su hijo, eran épocas en que no había telefonía celular como ahora, ¿no?, entonces, y aunque lo hubiese habido, no habría yo estado llamando a cada rato, honestamente. ¿Qué ocurre? Que la noche que me quedo a los besos con la novia y llego tardísimo a casa, recibo un gran regaño y qué pasó y bla, 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 y a la siguiente noche pues vuelvo a llegar igual de tarde y otro regaño y lo que quieras y luego llego todavía más tarde, tres de la mañana, cuatro de la mañana, cinco, en algún momento no llego, grandes regaños, pero lo que haces es, yo le llamo a esto, estirar la liga, vas estirando la liga hasta donde se vuelve normal que esté mucho más ensanchada, mucho más amplia. Cuando yo llego un día a la una, una y media, la respuesta de mis papás, la recuerdo muy bien, fue, ah, llego temprano, qué bueno. <risa> y eso es, y, y no era temprano, están de acuerdo, ¿no?, sobre todo para un día escolar, pero a lo que voy es que cuando tú ensanchas la liga, cambias tu realidad, no es una técnica fácil, no es una técnica que eh, la gente pueda adoptar porque requiere mucha fricción, esto imagínense el nivel de eh, regaños, el nivel de pláticas, el nivel de preocupaciones de mis papás y demás, pero pues después me dejó carta abierta para llegar o no llegar, gracias a Dios no me descarrilé tanto en la vida, pero pues yo ya, ya no tenía problema, ¿no? Si, si estaba pasándola bien en un bar con, con mi novia o con Alguna amigo, amiga, lo que sea, eh, no tenía ya el problema, ya había logrado cambiar mi realidad porque en Sánchez la liga, tuve que soportar este periodo difícil. Y eso ocurre en negocios, eso ocurre a nivel profesional, cuando tú haces las cosas eh, a propósito que, que tengan fricción para moldearlas hacia tu forma en que, en que quieres que sean la, las cuestiones, ¿no? Otra de las cuestiones también es que. Yo estoy negociando y filtrando al mismo tiempo a la gente. ¿no? No, no no, me considero una persona de fácil acceso. Si tú quieres hablar conmigo por teléfono o quieres una, una reunión para ir al café conmigo, es... Y, y no es por, por, porque sea yo la gran cosa, para nada, ¿no? Soy un tipo que está aprendiendo igual que todos, pero trata de demostrar a través de, de, del valor que le has agregado a la vida tus habilidades de negociación. Por ejemplo, ¿cómo platicamos Luis y yo? Pues nos conocemos, yo sé de él, él sabe de mí, nos vemos un día casualmente, se hace la conexión, luego platicamos y listo, la negociación se dio porque ya había una reputación que nos precedía a ambos y eso estuvo muy bien, él trabajó para llegar ahí, entonces su negociación cuando me dice, oye, ¿por qué no vienes a Libros para Emprendedores a platicar? Claro que sí, ¿no? Y viceversa, ¿no? En otros proyectos que tenemos entonces se vuelve fácil pero ha hecho su trabajo y yo el mío, entonces cuando tú no has hecho tu trabajo tu negociación va a ser infinitamente más difícil si, si haces lo que todos que es nada, casi pues obviamente no, no vas a tener las tablas ni la ventaja en la mesa para poder llevar esto a, a los lugares que quisieras. Resumo ya para cerrar esta parte. Estira la liga, ¿sí? Entiende que negociación es básicamente cualquier área en la que estés con cualquier persona, no te relajes, sé profesional, ¿sí? Entiende también que necesitas fricción para poder estirar la liga y que si pasas esa fricción vas a moldear la realidad a como la quieres y que eh, nadie llama, básicamente nadie llama una negociación en la vida real, una negociación, le llaman ir al café o hazme esta presentación.
0: Y al final de lo que estabas diciendo en esta, en esta parte final, me gusta mucho eh, lo, que, lo que mencionas de tratar de demostrar tu valor, ¿no? o sea, de poner encima de la mesa el valor que tú puedes aportar. Mucha gente hoy en día, precisamente ahora que estabas hablando de este tema, eh, viene a pedirte a ti o viene a pedirme a mí cosas. no Hemos generado una plataforma que nos permite a lo mejor ser más visibles y la gente te viene a pedir cosas y, y no viene a negociar nada a cambio, sino te viene a pedir como de alguna manera exigir no en una negociación tenemos que buscar de alguna manera encontrar esos equilibrios, aunque como tú dices, vaya a haber fricciones en algún momento, porque siempre uno va a querer tirar un poco la partida para su lado pero tenemos que buscar ese equilibrio y tenemos que poner valor encima de la mesa Eso es lo más importante, ¿qué puedo aportarte yo a ti, ¿no? Y eso te va a hacer mejorar y te va a hacer crecer. A cambio, evidentemente, yo también voy a crecer, sin duda. Pero la negociación tiene que haber ese equilibrio, ese dar y recibir, ese dar y recibir en cuanto a valor. Y yo creo que eso es lo que la nutre, lo que la hace buena negociación. Y todos los tips que me dices, me encanta el de decir, nunca lo llames negociar. Es exactamente así. Vamos a tomarnos el café. Es el estándar, yo creo, que hoy en día de, de negociación. En definitiva, Estábamos hablando de negociación para principiantes, negociación 101, y creo que es exactamente lo que nos has dado, eh, Aaron. toda una serie de tips que pasan siempre, al final hablamos siempre de lo mismo, porque los pongas en práctica, porque te entrenes. No se corre la maratón sin entrenar primero, no se, se convierte uno en buen negociador sin haber negociado un poquito antes, ¿no? Tenemos que ir entrenando, pero hacerlo de manera ordenada y con los tips que nos estás dando, yo creo que es la manera más eficiente.
1: Yo, para cerrar, sugiero que aprendan a ser políticos y diplomáticos y que entrenen en, con cuestiones a su alcance. Si ya estás en un trabajo, Entrénate a negociar Con 5 o 10 personas De tu círculo para organizar una reunión En el día y el lugar Donde tú quieres y haz que todos lleguen Si no puedes con eso No vas a poder poner una empresa O sea, si no puedes con 10 amigos, 10 personas de tu círculo Que lleguen a la hora, al lugar en la fecha en que tú estás decidiendo algo no vas a poder lograr otras cosas eso es negociación y es cansado porque tú quisieras mandar un mensaje en Whatsapp donde Ey, nos vamos tal día, a tal hora y que sí. mágicamente todos llegaran, pero requiere llamadas, requiere seguimiento requiere convencimiento, requiere pláticas para saber por qué te están diciendo que no y enterarte que este no quiere ir porque sabe que va a ir esta otra persona que le cae mal y es donde tú tienes que hacer estos compromisos entre no mira te voy a sentar a este lado de la mesa pero yo quiero que vayas, eso es donde te puedes entrenar a nivel profesional that <laughs> si no puedes con eso no vas a poder con muchas cosas Si eso te da flojeras, eso te da cansancio nada más de pensarlo y lo ves como algo tonto, no lo estás entendiendo como el entrenamiento que tienes a tu alcance ya.
0: Empecemos a entrenarnos todos lo que te estamos dando, lo que te está dando Aaron ahora mismo es una tarea, estamos empezando el día, estás empezando el día, aplícate a poner en práctica esto es bien simple, es bien simple, organiza una, y a ver qué tal te sale y, y bueno, y practica un poco ese tema de negociación, perdona que te cortaba
1: No, básicamente eso y que a nivel universitario Funciona igual con tus amigos el fin de semana, el plan, organiza con cinco o diez de ellos esto mismo en tu versión.
0: Perfectísimo, chicos, pues nada, a organizarse, a negociar, a empezar a negociar, que negociando es como se aprende a ser mejor negociador, como decíamos también, mencionaba Aaron antes, nadie nace enseñado, todos aprendemos y esto es una, uh, es una aptitud que nosotros todos podemos desarrollar. De nuevo, Aaron Benítez, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aportarnos tantísimo valor. ¿Dónde te podemos localizar, Aaron?
1: Nos vemos en www aaronbenites.com, ahí están todas mis redes sociales, mi newsletter, la información de la BMC y artículos y videos que tengo para compartir.
0: No te lo puedes perder, es de visita obligada y te aviso, la newsletter te va a sorprender, la redacción es espectacular, pero aparte la estructuración que hace de todo, realmente es eh, muy importante que la leas, que te informes, que te nutras con la mejor información posible, Aarón te la está dando de gratis, ¿qué esperas? apúntate. Nos vemos muy pronto, Aarón, querido.
1: Un abrazo a todas las personas de alto desempeño que andan por aquí en Mentor360. Gracias.
0: Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así...